0: Deutschlandfunk Gesichter Europas
1: Les visages
2: de
3: l'Europe Au Looken der
2: europäischen Amtsicht
4: ist
3: hier
5: Europa in
6: Der falsche Frank Sinatra er singt wieder Playback in einem der zahlreichen Hotelrestaurants an der Uferpromenade von Las Americas, eine der Touristenhochburgen auf Teneriffa. Nach dem Corona-Einbruch sind die Touristen wieder zurück auf den Kanaren. Über 12 Millionen Besucher 2022. Die Inseln sind wieder top of the list, wie der falsche Sinatra singt, eine der meistbesuchten Touristendestinationen in der EU. Doch die Corona-Pandemie, über Monate geschlossene Hotels und Restaurants haben manchen auf der Insel nachdenklich werden lassen. Ist es gut, von einem Wirtschaftszweig so abhängig zu sein? Wie lässt sich die Tourismusbranche krisenfester machen? Und was bringen die vielen Touristen den Einheimischen wirklich? Außer prekären Jobs, steigenden Wohnungspreisen und zerstörter Umwelt.
4: Das ist
0: Tourismus auf den Kanaren, Schattenseiten auf den Sonneninseln. Eine Sendung von Laila Knüppel.
6: Von Playa de las Americas, der Touristenhochburg an der Südwestküste Teneriffas, sind es nur 10 Kilometer bis Valle de San Lorenzo. Hier in den Bergen leben vor allem Einheimische, die täglich zu ihren Jobs im Hotelgewerbe an die Küste pendeln. Aber Es kommen auch ein paar Übernachtungsgäste hier hoch. Ayushi aus Indien führt Andrea und mich herum. Wir beide haben gerade eingecheckt in unser neues Leben als Remote Worker, als digitale Nomaden. Nun wird uns das Haus gezeigt, in dem wir die kommenden Tage mit etwa 30 anderen Gästen leben und arbeiten werden: die gemeinsamen Büroräume, die Küche. Die Dachterrasse und der Garten mit Orangen und
3: Papayabäumen. Die Hängematte ist ein toller Ort, um ein Nickelchen zu machen. Wenn du da schläfst und dann aufwachst, ist es, als wärst du in einer anderen Welt. Mit dem Baum über dir. Das ist sehr schön.
6: Unsere neue Kaktusfamilie sitzt gerade im Garten an einem langen Tisch beim Frühstück. Alle haben sich ihre Teller mit Obst und frisch gebackenem Bananenbrot vollgeladen. Die Sonne schickt ihre ersten Strahlen über die Berge. Auch die zahme Eidechse bekommt Mango. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, Inflation, Winterdepression, alles scheint hier in der kleinen Coworking-Bubble weit, weit weg. Hauptthema beim Frühstück, wie unglaublich großartig das Leben für digitale Nomaden ist. Wir setzen uns zu Ferruccio, der aus den Niederlanden kommt und als Webdesigner arbeitet, Joana aus Barcelona, die Kunden online zum Thema Kryptowährung berät. Außerdem sitzen Stefano aus Italien und Maria aus Rumänien mit am langen Frühstückstisch. Maria hat schon die meiste Reiseerfahrung als digitale Nomadin. Sie ist seit etwa zwei Jahren unterwegs.
5: Ich habe mit Bali begonnen, danach Rodos, Madeira, London, Edinburgh, dann hierher. Man lernt immer neue Dinge. Es ist definitiv besser, als zu Hause zu bleiben und immer mit denselben Leuten über dieselben Dinge zu reden.
6: Während der Corona-Zeit kam bei vielen die Idee auf, das Homeoffice in sonnige Länder zu verlegen. Die Kanaren gehörten zu den wenigen Urlaubszielen, die Touristen relativ schnell wieder einreisen ließen. Auch sonst bieten die Kanaren einige Vorteile für digitale Nomaden, meint Ferrucci aus den Niederlanden.
7: Es ist eben auch noch in der EU, also musste ich mich nicht um ein Visum kümmern und es ist erschwinglich. Das Wetter ist gut. Ja, das war der Hauptgrund, das Wetter. Ich wollte in der gleichen Zeitzone bleiben und das war die Möglichkeit mit dem besten Wetter.
6: Jetzt, wo die Heizkosten zu Hause explodiert sind, spare er beim Arbeiten unter Palmen sogar noch Geld.
7: Ich lebe in einer teuren Region der Niederlande. Für mich ist das hier günstiger. In den Niederlanden zahle ich für mein Apartment 900 Euro pro Monat. Hier sind es 750. Das ist also definitiv günstiger.
6: Die Inselregierung hat die digitalen Nomaden als lohnende Zielgruppe ausgemacht, die helfen soll, die Tourismusbranche breiter aufzustellen und krisenfester zu machen. Denn dass sich in der Tourismusbranche hier auf der Insel etwas ändern muss, ist in der Corona-Krise deutlich geworden. Zu sehr sind die Inseln vom regulären Tourismus abhängig. In den Jahren vor der Corona-Krise lag der Anteil der Tourismusbranche am Bruttoinlandsprodukt regelmäßig bei über 30 Prozent rauschte dann in der Krise in die Tiefe. Jetzt möchte die Regierung zumindest Alternativen zum günstigen Package- und All-Inclusive-Tourismus finden. Bisher machen die digitalen Nomaden allerdings weniger als 1% der Touristen auf den Kanaren aus. An die zehn Co-Livings haben immerhin schon auf Teneriffa eröffnet. Also eine Art Hostel, in dem man in Gemeinschaft arbeiten und die Freizeit genießen kann. Ich denke, es ist Island, das so viele Co-Livings es ist die einzige Insel mit so vielen Co-Livings, soweit ich weiß. Bali,
7: Bali die haben an die 20 Co-Livings.
6: Nach dem Frühstück holen die meisten ihre Rechner raus. Die einen setzen sich in eines der zwei Großraumbüros, andere haben sich für Videokonferenzen einen der Einzelräume reserviert. Auch Maria Inglesias ist schon bei der Arbeit. Die 27-Jährige hat das Kaktus-Co-Living vor knapp zwei Jahren eröffnet. Nun sitzt sie in einem hellen, modernen Gruppenarbeitsraum mit großen Tischen, bequemen Bürostüren und natürlich mit schnellem Internet. Vor gar nicht so langer Zeit sah es hier noch ganz anders aus, erzählt sie.
8: It was really bad. It was an old
5: Dieser Teil des Hauses war eine alte Mühle. Alles war in sehr schlechtem Zustand. Hier standen Maschinen. Das ist das Haus meiner Kindheit. Ich liebe dieses Haus. Ich wollte ihm eine neue Chance geben, dass aus diesem Haus wieder etwas wird. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe.
8: I'm really happy that I did it.
5: Zehn Jahre stand das Haus ihrer Kindheit verlassen
6: da. Die Eltern waren den Touristenjobs hinterher an die Küste gezogen, verdienten nicht schlecht. Maria konnte Tourismus in der Schweiz studieren und lebte danach auf Malta. Dass in ihrem Haus jetzt digitale Nomaden vor ihren Rechnern hocken, ist eine typische Corona-Geschichte. Wegen der Pandemie kam Maria zurück auf ihre Heimatinsel, zog, weil sie es gemeinsam mit ihren Eltern in einer Wohnung nicht so lange
5: aushielt, schließlich in das verlassene Haus ihrer Kindheit. I came here and
8: everything was not working.
5: Nichts hat hier funktioniert. Es gab kein heißes Wasser. Strom hat höchstens in einem Drittel des Hauses funktioniert. Aber ich wollte hier irgendwas aufbauen. Ich habe mit meinem Vater gesprochen und er hat gesagt, Maria, hast du schon einmal von Co-Livings gehört? Er hat mir einen Artikel darüber geschickt. Ich habe ihn gelesen und gedacht, wow, das ist schön. Ich habe mich sehr schnell entschieden. Schon am nächsten Tag habe ich meinem Vater gesagt, ich mache das. Ich kündige meinen Job, ich fange
8: an.
6: Fünf Monate lang ließ Maria das Haus renovieren und umbauen, von ihrem Gesparten und Geld ihrer Eltern. Dann eröffnete sie ihr Cactus Co-Living. Der Vorteil, wenn man digitale Nomaden als Gäste hat, statt weniger Tage bleiben sie meist mehrere Monate auf der Insel, auch hier in Marias Co-Living. Deswegen gilt ihre Art des Reisens auch als nachhaltiger. Und anders als All-Inclusive-Touristen, an denen meist vor allem große Konzerne aus dem Ausland verdienen, gehen die Remote-Worker im lokalen Restaurant essen, fahren Taxi, kaufen in Läden vor Ort ein, lassen also auch Geld bei kleineren Unternehmen auf der Insel. So zumindest Marias
5: Hoffnung. Das ist gut für die Dörfer. Denn die üblichen Touristen gehen nur zu Touristenspots. Sie unterstützen keine Einheimischen. Sie gehen nur in internationale Hotels. Das Geld bleibt also nicht auf der Insel. Das ist eine Schande. Leute sagen, hier wird so viel Geld mit Tourismus umgesetzt. Warum ist es um die Inseln also nicht gut bestellt? Weil das Geld nicht auf den Inseln bleibt. Das ist sehr schade. Das ist während Corona noch viel deutlicher geworden, weil viele Hotels verkauft
8: wurden.
6: Nach dem Interview geht Maria noch in die Küche, um mit einigen Mitarbeiterinnen den Tagesplan durchzusprechen. Alles ist hier effizient durchgeplant. Die 30 Betten sind so gut wie immer ausgebucht. Die Nachfrage ist groß. Oft muss Maria Gäste mittlerweile an andere co weitervermitteln, weil sie keinen Platz hat. Aber ihre Erfolgsgeschichte ist eine große Ausnahme. Das sagt sie selbst. Bei ihren Freunden, die auf der Insel geblieben sind und sich ein Studium im Ausland nicht leisten konnten, sieht es ganz anders aus.
8: find a decent job.
5: Für junge Leute ist es sehr schwer, einen guten Job zu finden und im Tourismus zu arbeiten. Denn Leute aus dem Ausland nehmen ihnen die Jobs weg. Das Hauptproblem hier ist, an den Schulen haben wir nicht die beste Ausbildung. Als ich mit 18 die Schule verlassen habe, konnte ich kein Englisch. Wie soll man da mithalten? In den meisten Geschäften wollen sie doch, dass du Englisch und noch eine andere Sprache sprichst.
8: But they want someone that speaks English plus another language.
6: Gegen 17 Uhr machen die meisten digitalen Nomaden Feierabend. Ayushi, die seit einigen Monaten im Co-Living mitarbeitet, lädt zum Yoga auf der Dachterrasse ein. Herabschauender Hund, Sonnengruß, Cobra. Danach sitzen wir noch auf der Dachterrasse, sehen, wie die Sonne untergeht. Ferruccio und Joanna tauschen sich über ihre Reisepläne aus.
7: Ich werde nach Sri Lanka gehen. Ich habe schon einen Flug gebucht, drei Monate dort, dann drei Monate Indonesien. Ich werde auch dahin gehen. Oh,
6: wann?
7: Nach Thailand.
6: Ich gehe im Januar nach Thailand und dann nach Indonesien.
7: Okay, dann können wir uns vielleicht treffen.
6: Der blaue Himmel verfärbt sich langsam rosa, orange. Dann bricht die Dunkelheit herein. Waschauer herrscht auf Teneriffas Küstenautobahn immer Stau. Feierabendverkehr plus die vielen Mietwagen der Touristen, darauf ist die Infrastruktur nicht ausgelegt. Auch auf der Abfahrt nach Santa Cruz, der Inselhauptstadt mit etwa 200.000 Einwohnern, staut sich der Verkehr. Mein Ziel liegt in einem Vorort von Santa Cruz. Ich parke den Wagen zwischen zahlreichen monotonen Wohnblocks. Gegenüber, an der Hauptstraße, liegt die ziemlich unscheinbare evangelische Kirche von Santa Cruz. Drinnen räumt Juan die Kartoffeln, Karotten, Bananen und ein paar Dosen in sein Einkaufstrolley. Einmal im Monat kommt der Rentner in die evangelische Kirche von Santa Cruz auf den Riffer um sich seine Lebensmittelspenden abzuholen.
3: Ich habe
9: nicht genug, um zu überleben. Als Rente bekomme ich 358 Euro. Alles wird immer teurer und das Geld wird immer weniger.
6: Hinter ihm hat sich eine lange Schlange gebildet. 150 Personen werden an diesem Abend hier ihre Einkaufstaschen und Trolleys füllen. Einige Männer, vor allem sind es aber alleinstehende Frauen mit Kindern. Die hierher kommen, sagt Pfarrer Benjamin Barber. Die meisten hätten keine Arbeit oder nur unsichere Jobs für einige Tage im Monat als Kellner, Putzkraft oder in der Restaurantküche.
0: So ist es in einer Gesellschaft mit großen wirtschaftlichen Unterschieden. Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Die Reichen verdienen auf Kosten der
3: Armen.
6: Barber hat die Lebensmittelausgabe Kairos 2008 während der Weltfinanzkrise gegründet. Seitdem ist die Schlange, die sich hier einmal in der Woche vor seiner Kirche bildet, nicht kürzer geworden. Im Gegenteil, immer mehr stehen an. Vor allem wegen Covid
0: und der Arbeitslosigkeit. Viele haben ihre Arbeit verloren. Auf den kanarischen Inseln hatten alle Hotels und Restaurants geschlossen.
6: Nun kämen wegen des Ukraine-Kriegs auch die steigenden Preise für Essen und Elektrizität dazu. Wer in den Touristenorten Teneriffas seinen Urlaub genießt, kann es sich kaum vorstellen. Aber die kanarischen Inseln zählen zu den ärmsten Regionen Spaniens und der eu Etwa 37 Prozent der Bevölkerung sind von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Die offiziellen Arbeitslosenraten schwanken stark und erreichen immer mal wieder Höchstwerte. 55 Prozent Jugendarbeitslosigkeit waren es im Jahr 2021. Babas Essensausgabe wird deswegen auch durch die EU unterstützt. Einer der freiwilligen Mitarbeiter zeigt auf eine Packung Kekse, F.E.A.D. steht auf den Verpackungen einiger Lebensmittel. Die Abkürzung für Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen. Ein junges Pärchen packt gerade ihre Lebensmittel ein. Sie seien zum ersten Mal hier bei der Essensausgabe, erzählen sie. Seit drei Monaten hätten sie keine Wohnung mehr, würden im Auto schlafen. Der Traum, der Tourismus bringe ausreichend Geld und Jobs auf die Inseln, hat sich nicht erfüllt. Jedenfalls gilt das für einen Großteil der Bevölkerung, sagt Pfarrer
3: Barber.
0: Die Hotels gehören nicht mehr den Kanariern, sondern Leuten aus dem Ausland. Russen und Leute aus anderen Ländern besitzen die Hotels. Die Profite gehen in diese Länder und hier werden nur Mindestlöhne
7: gezahlt.
6: Schließlich konkurrieren die Hotels auf den Kanaren mit Urlaubsregionen wie Asien oder Nordafrika. Und dort liegen die Lohnkosten sehr viel niedriger. Etwa eine Woche später bin ich am Strand von Playa de la Arena mit Noel verabredet. Sie arbeitet als Reinigungskraft in einem Hotel. Heute hat sie ihren freien Tag und ist für das Interview extra in den Küstenort gekommen, um von den Problemen bei der Arbeit zu erzählen. Früher habe sie in Adeche gelebt, an der Küste. Aber das könne sie sich nicht mehr leisten, sagt sie. Deswegen sei sie ins Inland gezogen,
2: nach Arona. In Adeje habe ich 800 Euro gezahlt. Jetzt zahle ich 450 Euro. Ihren Nachnamen möchte Noel nicht nennen, weil sie sonst Ärger bei der Arbeit bekommen könnte.
6: In dem Hotel wisse niemand, dass sie sich bei Las Kellys engagiere, eine Organisation, die sich in ganz Spanien für bessere Arbeitsbedingungen von Reinigungspersonal einsetzt. Hier auf Teneriffa hat sich die Gruppe 2017 gegründet. Auch, weil sich die Reinigungskräfte, meist sind es Frauen, von den regulären Gewerkschaften kaum vertreten fühlten. Sie wollten mehr Druck machen.
2: Ich denke, dieser Arbeitsbereich wird oft vergessen, weil wir vor allem Frauen sind. Ein Sektor mit vielen Frauen und vielen alleinstehenden Müttern. Sie sind von der Arbeit abhängig und haben Angst, keinen anderen Job zu finden. Noel macht trotzdem bei den Caddys mit. Weil ich glaube, dass wir uns zusammentun müssen, damit wir gemeinsam eine laute Stimme sind, die irgendwann gehört wird. Denn es gibt nur wenige, die sich trauen, öffentlich zu sprechen.
6: Wir setzen uns auf eine Bank zwischen Straße und Strand. Vor uns breiten Touristen ihre Badehandtücher auf den Sonnenliegen aus. Hinter uns im Supermarkt decken sich Touri-Gruppen mit Bierdosen, Chips und Tapas für den Tag am Strand ein. Die hagere Frau mit den großen Augen beginnt von ihrem Arbeitsalltag
5: zu berichten.
2: Es ist sehr, sehr schlecht bezahlt. Denn sie machen dir Vorgaben, was du in deinen Arbeitsstunden erledigen musst. Wenn du die Zimmeranzahl nicht geschafft hast, darfst du nicht gehen. Du musst weiterarbeiten, bis alles erledigt ist. Wenn du aber früher fertig wirst, darfst du trotzdem nicht früher gehen. Dann geben sie dir mehr Arbeit. Etwa 1200
6: Euro bekommt sie für ihre Arbeit, erzählt Noel. Überstunden
2: würden nicht bezahlt. Deswegen nehmen wir nicht einmal die halbe Stunde Mittagspause. Wir trinken auch kein Wasser während der Arbeit, damit wir nicht auf die Toilette müssen. Das alles führt zu gesundheitlichen Problemen. Die harte
6: körperliche Arbeit, ätzende Putzmittel und Chemikalien, dazu Zeitdruck und die ständige Sorge, den Job zu verlieren. Viele der Frauen macht das krank. Noelle holt ein Täschchen mit Medikamenten aus ihrer Handtasche.
5: Schmerzmittel. Und ich leide
2: an Blutarmut, weil ich nicht gut esse. Aber das ist noch gar nichts. Andere Kolleginnen nehmen sehr viel mehr Medikamente. Dazu kommt der psychische Stress wegen der ökonomischen Probleme. Die schlechte Bezahlung und der Druck, die Räume in der vorgegebenen Zeit zu säubern, die Notwendigkeit, dass alles sauber ist.
6: Die Kellys fordern deswegen für sich die Rente mit 58, denn bis ins hohe Alter halte kaum jemand den Job aus, sagt Noel. Eine weitere Forderung der Kellys, keine unbezahlten Überstunden und eine genaue Dokumentation der Arbeitszeiten. Außerdem sollen alle durch die Arbeit verursachten Gebrechen auch als Berufskrankheiten anerkannt werden. Bisher gelte das nur für einige wenige. Mit Politikern, Gewerkschaften, sogar mit dem Arbeitsminister hätten sie schon gesprochen, sagt Noel. Geholfen habe das aber noch nicht. Die Arbeitgeber hätten bisher nicht eingelenkt. Sie werden jeden Tag reicher und wir immer ärmer. Am Strand vor uns dämmern die sonnenhungrigen Touristen dem Sonnenbrand entgegen. Noel wird gleich wieder zurück nach Hause fahren und hoffen, dass ihr Arbeitgeber sie nicht doch noch an ihrem freien Tag anruft. Dann müsste sie kurzfristig einspringen und putzen kommen. Bald, in El Puerto de Ardeche die Sonne höher steigt, kommen die Touristen. Boote ankern in der kleinen Bucht, Quatsch schieben sich mit ohrenbetäubendem Lärm die einzige Straße des Ortes entlang. Immer mehr Touristen kommen aus den nahegelegenen Ferienanlagen und Hotels, um sich dieses Fischerdörfchen an der Südwestküste Teneriffas anzusehen. Die etwa 30 weißen Häuschen, die sich an die Bucht von Puerto de Ardeche schmiegen.
3: Hier wird noch nicht gebaut, aber es gibt schon diesen verrückten Druck durch den Massentourismus. In der
6: einzigen Bar des Ortes treffe ich den Umweltaktivisten Ivan Molina. Auch die Bar ist mittlerweile voll besetzt.
3: Es ist der letzte Ort im Südwesten von Teneriffa, der noch kanarischen Lebensstil, Kultur bewahrt, jenseits der Bauten des Massentourismus. Es ist nicht eins der letzten, sondern das letzte Dorf, das durch den Massentourismus noch nicht unter Beton begraben wurde.
6: Bald könnte es aber auch im Fischerort El Puerto soweit sein, erzählt Molina, denn auch hier soll eine riesige Ferienanlage errichtet werden. Wir zahlen unsere Getränke und Ivan Molina führt mich ein paar Meter weiter an die einzige Straße von El Puerto. Von hier aus kann man die kleine Schlucht hinaufblicken, an dessen Küstenende das Dorf liegt.
3: Alles, was man da an Klippe sehen kann, mit diesen geologischen und vulkanischen Gesteinsformationen, das wird alles bebaut.
6: Cuna del Alma, Wiege der Seele, soll die Ferienhausanlage heißen. Das Grundstück dafür liegt oberhalb der Schlucht mit ihren Vulkanfelsen, im Canyon selbst, und zieht sich hinunter bis an den Strand von El Puerto. Etwa 437.000 Quadratmeter groß, 136.000 Quadratmeter davon sollen nach Angaben der Bauherren bebaut werden. Gleich daneben liegt ein Naturschutzgebiet.
10: The with their own pools,
3: Spa, Luxusvillen mit eigenem Pool, Spa, Fünf-Sterne-Restaurant, Chill-Out, Beach-Club, privater Strand, Parkplätze. Es zerstört das ganze Gebiet. Basically destroying the whole area. In weiter
6: Ferne sind schon Bagger und Planierwalzen zu sehen, aufgerissene Erde und sogar schon ein neu errichtetes Gebäude. Etwas weiter den Berg hinauf einige Zelte und Fahnen, das Protestcamp. Denn um Cuna del Alma ist ein erbitterter Kampf in Brand. Molina und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter von Atan, Teneriffas Vereinigung der Naturfreunde, haben einen Teil der Baustelle besetzt schon seit Monaten.
10: The
6: the oh. Denn El Tito und die geplante Ferienanlage Cuna del Alma stehen mittlerweile längst für sehr viel mehr. Es geht um die Frage, wie viel Tourismus die Insel generell noch verträgt und darum, wie das Leben hier in Zukunft aussehen soll.
3: Molina hat dazu eine klare Position. We cannot stand more tourists here. Es geht darum, dass wir einfach nicht mehr Touristen hier aushalten. Wir sind kleine Inseln inmitten des Atlantischen Ozeans. Die Grenzen sind hier faktisch vorgegeben. Also, wann werden wir die faktischen, durch die Natur gesetzten Grenzen auf einem Papier festhalten und sagen, Stopp, wir können nicht mehr Hotels bauen. Es ist sozial nicht verträglich, nicht verantwortbar in ökologischer Hinsicht. Wann stoppen wir das? Wir müssen das Wirtschaftsmodell ändern, bevor alles zusammenbricht.
6: Das Argument, die Ferienanlage könne Arbeit für die Bewohner von El Puerto Tito bringen, lässt Molina nicht gelten.
10: Wir
3: haben genug davon, immer wieder zu hören, es wird Jobs bringen, es wird Wohlstand bringen. Das ist nicht wahr. Wir sind hier in einer der ärmsten Regionen Europas, mit einer der höchsten Arbeitslosenquoten. Und sie kommen immer wieder mit so etwas. Die Jobs, die es gibt, das sind zwölf Stunden Arbeit pro Tag, bei denen man die Räume anderer Menschen säubert. Es ist harte Arbeit, die die Leute zerstört. Und das für einen Hungerlohn. Entschuldige, aber so einen Job möchte ich nicht. Dieses Modell möchte ich nicht mehr.
10: Wie
6: die Bewohner von El Tito selbst darüber denken, lässt sich schwer in Erfahrung bringen. Der Großteil sei für den Bau, heißt es in einigen Zeitungsartikeln. Doch alle, die ich frage, schütteln den Kopf, möchten keine Antwort geben. Molina und ich fahren hoch zur Baustelle. Ein ausgetretener Pfad daneben führt zum Protestcamp. Vorbei an dem schon planierten Gelände, Mauern, einem neu gebauten, einstöckigen Gebäude. Bis 2025 sollen hier die ersten 108 Wohneinheiten fertig sein. Eigentlich, wenn die Proteste nicht wären. Hinter dem 350-Millionen-Euro-Projekt stehen belgische Investoren.
10: Ich denke, ca. 80% dieser Ökonomie ist nicht in Kanarien
3: oder Spanischen Hand. 80 Prozent dieses Wirtschaftszweigs sind nicht in kanarischen Händen. Also geben wir die Gewinne an Unternehmen aus den Niederlanden, Belgien oder Deutschland, zum Beispiel an TUI. Die Profite bleiben nicht hier. Also verkaufen wir unser Land, begraben es unter Bitumen und Asphalt und verkaufen es an andere, damit sie davon woanders in Europa Profite haben.
6: Der Pfad führt weiter die Anhöhe hinauf vorbei am Canyon. Meine,
10: this is the most part.
6: Vor einigen Wochen hat es geregnet. Nun leuchtet es zwischen dem roten Vulkangestein überall grün. Riesige yeah, yeah, kalpteenartige yeah, yeah. Pflanzen strecken ihre Arme zum blauen Himmel. This is kind of a castle,
3: this cardon. Dieser Cardon ist wie eine Burg für andere Pflanzen und Tiere, die darin leben. Es ist ein kleines Ökosystem in sich. Der könnte so 80 oder 100 Jahre alt sein. Und sie wollen ihn einfach entfernen.
6: Außerdem gibt es viele andere Pflanzen auf dem Gelände, einige mit offiziellen Schutzstatus, sagt Molina, während wir weitergehen. Auch archäologische Gegenstände habe man gefunden aus der Zeit, bevor die Insel von den Spaniern erobert wurde. Die Gutachten, die die Investoren bezüglich Flora, Fauna und Archäologie eingereicht hätten, seien falsch.
3: Sie ignorieren die Realität in ihren Berichten vollkommen, sonst würde man keine Genehmigung bekommen. Wenn man die Wahrheit sagt über den Wert dieses Gebiets, in archäologischer und ökologischer Hinsicht, wenn man das in einen Bericht schreibt, würde man nie eine Genehmigung bekommen, hier zu bauen.
10: Sie werden nie eine Genehmigung bekommen,
6: hier zu bauen. Die Aktivisten haben Gegendarstellungen eingereicht und mehrfach einen Baustopp bewirkt. Für einige Wochen. Dann wurde weitergebaut. Entziehe es hin und her. Wir kommen zum Camp. Die etwa 30 Aktivisten sitzen alle im Gemeinschaftszelt beim Gruppenplenum, das schon mehrere Stunden dauert und bei dem ich nicht dabei sein darf.
3: Gerade geht es mehr um die Gruppe wie man aufeinander aufpasst, wie man reagiert in kritischen Situationen, weil es wirklich schon schlimme Situationen gab, wenn die Sicherheitsmänner hierher kommen, um uns zu stören.
6: Mehrmals kam es schon zu Zusammenstößen zwischen den Bauarbeitern und den Aktivisten. Während wir über das Gelände blicken, kommt ein älteres Ehepaar über die neu ausgehobene Sandpiste geklettert, Beide rotgesichtig, er in Shorts, Hi. sie in kurzem Kleid. Sie kommen vom nahegelegenen Golfplatz. Briten, die auf Teneriffa ihren Ruhestand
11: verbringen. You know Wissen Sie, was hier passiert? Yes. Well,
9: ja, offensichtlich sind hier Leute, die protestieren, die El Puerto nicht entwickelt sehen wollen. Es ist ihre Wahl, aber ich denke, es wird weitergehen. Es steckt so viel Geld drin. Ich persönlich mag El Puerto so, wie es ist. Aber das wird nun mal als Fortschritt verstanden. Vielleicht ist es so, vielleicht nicht. Naja, und ich spiele Golf. Für uns ist die Straße also komfortabel.
11: So be so, you know.
6: Die beiden verabschieden sich höflich, klettern weiter über die Erdhügel nach Hause. Molina schüttet den Kopf.
3: Entwickelt für ihn, um seine Rentenzeit auf Teneriffa zu verbringen, mit einer guten Rente aus Großbritannien. Das ist nett für einen Touristen von da. Aber wenn du von hier bist und siehst, wie sie dein Land wegnehmen, wie man nur schlechte Löhne bekommt, dann sage ich, Entwicklung ist nicht das Wort, das du wählen würdest, um zu beschreiben, was hier los ist. <lacht> Explain what's going on here.
6: Über uns kreist ein Greifvogel. Von dem nahegelegenen Hochhaus-Hotelanlagen klingt Musik und one Elvis herüber.
3: Das sind Animationsshows von den Hotels. Es gibt da einen Elvis Presley, der in einem britischen Hotel Witze erzählt. Umgeben von alten Typen, die Strongbow trinken und gebackene Bohnen essen. Elvis Presley der Witze erzählt.
10: This is Elvis Presley uh, telling Jokes.
6: Am nächsten Tag bin ich mit Philipp Hoste und Andres Munoz verabredet. Wieder auf dem Baustellengelände von Cuna del Alma. Die beiden sind Geschäftsführer des Projekts. Nice you. You Philipp hoste stellt sein Elektroauto auf dem provisorischen Parkplatz ab und führt mich zum Eingang des einzigen Gebäudes auf dem Gelände. Nagelneu errichtet, hier arbeitet das Projektteam. Yes,
11: yes, yes.
4: Wir können nach drinnen gehen oder wir können rumfahren. Bloß zu Fuß können wir nicht gehen, weil sie uns angreifen könnten.
11: Us. Mit
6: sie, meint Hoste die Aktivisten vom Protestcamp, die gegen das Bauprojekt sind. Okay, so Drinnen steht neben einem langen Konferenztisch eine Tafel, auf dem der Bebauungsplan zu sehen ist. Hoste zeigt auf einzelne Abschnitte.
4: Wir sind hier in den Büroräumen. Daneben ist der Parkplatz, wo ich geparkt habe. Daneben haben wir einen Sportbereich.
6: Die einzelnen Villen liegen auf dem Plan an geschwungenen Wegen, schmiegen sich in die Vulkanlandschaft. Dazwischen gäbe es immer wieder Natur und freie Fläche, erläutert Andres Munoz.
1: For
0: wir haben das Ganze so angelegt, dass die schönsten Orte erhalten bleiben, beispielsweise die Schlucht hier. Es ist schwer, das Ganze so zu designen, aber es ist es wert.
6: Die Anlage sei das Gegenteil der 80er Jahre All-Inclusive-Bettenburgen. Hier solle ein neuer, nachhaltiger Tourismus entstehen.
11: Luxuriös,
6: aber nicht Bling-Bling wie es Philipp Roste formuliert. Und Andreas Munoz zählt all die Dinge auf, die Cuna del Alma nachhaltig machen sollen. Lokale Baumaterialien, Energiesparbauweise, eigener Abwasserkreislauf, Solaranlage.
0: Ich könnte eine Stunde lang aufzählen, was wir alles machen wollen. Wir wollen ein Meilenstein sein, wenn es um nachhaltigen Tourismus geht.
6: Draußen, wo man die Baugeräte. Den Vorwurf der Aktivisten, die ökologischen und archäologischen Studien für das Baugelände seien nicht korrekt, möchten die beiden nicht gelten lassen. Ja, es seien noch Pflanzen nachträglich gefunden worden, weil direkt nach einem Regen gesucht wurde und dann sehr viel mehr zu finden sei. Einige der Pflanzen seien auch geschützt, aber keineswegs selten. Lots of
1: full of that. They
6: are
0: Wir haben Hektar voller Cardones. Sie sind geschützt. Also muss man die Regierung fragen, ob man sie zerstören darf. Und normalerweise geben sie die Erlaubnis, wenn man einen Grund dafür hat. Wir haben eine Erlaubnis.
1: Alle
6: vorgeschriebenen ökologischen Maßnahmen würden eingehalten werden. Es werde sogar noch mehr gemacht.
4: Wir haben einen Archäologen, der täglich auf dem Baugelände arbeitet. Also Selbst wenn wir was übersehen haben, bevor die Geräte über das Land gehen, prüft er alles
11: nochmal.
0: Und das müssten wir gesetzlich gar nicht, aber wir machen es. Wir haben einen Archäologen und außerdem Biologen, die alles prüfen, ob da etwas ist, das wir übersehen
1: haben.
6: Die beiden wirken von den Protesten persönlich sichtlich getroffen. Ihre Ferienanlage, die für eine neue, nachhaltige Form des Tourismus stehen sollte. Und nun so viel Gegenwind von Aktivisten.
4: Sie meinen, dass die Insel zu voll ist? Das ist etwas, was man Politikern sagen sollte. Man sollte darüber debattieren und neue Gesetze erlassen. Aber das liegt nicht in unseren Händen.
1: I mean, I've been
0: Ich habe mit diesen Gruppen seit vielen Jahren zu tun, in Zusammenhang mit anderen Projekten. Sie sind gegen jegliche Entwicklung auf der Insel. Sie wollen nicht, dass wir irgendetwas Neues bauen. Keine neuen Straßen, keine neuen Häuser, keine neuen Hotels. Nur Sozialwohnungen.
6: Die Bewohner von El Tito seien jedenfalls für das Projekt, behauptet Hoste. Nicht nur, weil durch die Ferienanlage 750 Jobs entstünden und etwa noch einmal ebenso viel indirekt durch Lieferanten und Ähnliches.
4: Sie sind glücklich mit unserem Projekt. Wir entwickeln viel für sie. Zurzeit ist beispielsweise unklar, wo deren Abwasser hingeht. Die elektrischen Leitungen sind schlecht, schlechtes Internet, schlechte Verkehrsführung. All das regeln wir für sie, für die Leute, die dort leben. Sie hätten die Insel mal vor 30, 40 Jahren sehen sollen, besonders in Adeche. Da gab es kein Zentrum, keine Schulen, überall Mangel. Es war eine Stadt voller armer Bauern. Nun lebt die Mehrheit ganz gut. Es gibt also Fortschritt, dank vieler Projekte.
6: Dann zeigen die beiden weiter auf ihren Plänen, wie ihre neue Tourismuswelt aussehen soll. Kula del Alma als Vorzeigeprojekt, luxuriös, aber irgendwie auch
1: nachhaltig.
0: Die gesamte Verwaltung hier ist sich einig, dass die Zukunft der Insel so aussehen soll. Weniger Touristen, dafür höhere Ausgaben. Also weniger Leute, die aber mehr Geld ausgeben. Das würde mehr gute Jobs bringen und weniger Druck auf die Umwelt bedeuten. Da stimmt jeder zu und genau das ist unsere Strategie.
6: Etwa eine Woche nach meinem Treffen mit Munoz und Hoste wird der Bau wegen der archäologischen Funde für mehrere Monate gestoppt bis Mai 2023. Dann finden auf den Kanarischen Inseln auch Wahlen statt. Die Aktivisten im Protestcamp beenden ihre Besetzung vorläufig. Die Altstadtgassen von La Laguna im Norden von Teneriffa erwachen zum Leben. Kellner räumen Stühle und Tische vor die Cafés, Ladenbesitzer stellen Postkartenständer neben die Türen ihrer Geschäfte. Lopez Lopez und sein Kollege gehen durch die Altstadtgassen auf dem Weg zum nächsten Termin.
9: Hier wohnen nur noch alte Leute und Touristen.
6: Die beiden Anwälte arbeiten für die Initiative gegen Zwangsräumung.
9: Seit dem vergangenen Jahr sind die Hypothekenzinsen um 20 Prozent gestiegen, die Mieten um 10 Prozent.
6: Die meisten Einheimischen könnten es sich nicht mehr leisten, im Zentrum von La Laguna zu wohnen oder an der Südküste der Insel, dort, wo die Jobs sind.
9: Ein Kellner im Café zum Beispiel, der verdient etwa 1.000 Euro. Der kann keine Miete von 1.000 Euro zahlen.
6: Lopes-Verein hilft Menschen, die ihre Mieten und Wohnungskredite nicht mehr zahlen können und fürchten müssen, obdachlos zu werden. Gegründet wurde die NGO 2009, während der Wirtschafts- und Immobilienkrise. Anfragen gibt es noch immer mehr als genug.
9: Seit 2009 haben wir in 3.500 Fällen geholfen. Wenn sie zu uns kommen, finden wir meist eine Lösung. Wenige werden obdachlos. Wir wissen, wie wir vorgehen müssen. Wir haben Anwälte, um sie vor Gericht zu vertreten. Wir haben Verhandlungsführer, die mit Gläubigern verhandeln. Wir haben Immobilienprofis, die nach Immobilien auf dem Markt suchen. Und wir haben gute Kontakte zu den Behörden, um die am stärksten Benachteiligten zu erreichen.
6: Eine Klientin ruft an, mit der die beiden Juristen gleich verabredet sind.
9: Das ist eine Frau, die ihre Hypothek seit einigen Monaten nicht mehr zahlen kann, also seit acht Monaten.
6: Zu Fuß überholen wir die ersten Touristengruppen. Sie lassen sich auf Spanisch, Deutsch oder Englisch die Geschichte der Häuser und Plätze der Altstadt erklären, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Die Touristen schauen hinauf zu den liebevoll restaurierten Fassaden der bunten Häuser.
9: Der wahre Grund für den Mangel an Mietwohnungen besteht darin, dass viele in Ferienapartments umgewandelt wurden und es fehlt an Sozialwohnungen.
12: Y, y, y
6: Noch bis in die 70er Jahre kamen kaum Touristen auf die Kanaren. Nun gehören die Inseln zu den Haupturlaubszielen in der Europäischen Union. Bis zu 15 Millionen Besucher reisen jährlich auf die Inseln, bei etwas mehr als 2 Millionen Einwohnern, die sich auf den acht Inseln verteilen. Wohnung für Wohnung verdrängt der Tourismus die Inselbevölkerung. Auf, auf dem Plaza de Adelantado kommt die Klientin schon auf uns zu. Mit einer Tasche voll Akten und Unterlagen. Eine zierliche Frau im Rentenalter, in Rock und Bluse, mit Lippenstift und Make-up, dezent zurechtgemacht für diesen wichtigen Termin. Nun spricht sie mit Anwalt Lopez ihren Fall durch und holt dafür immer wieder unterschiedlichste Akten hervor. Vor einiger Zeit hat sie ein Haus gekauft. Doch das, so stellte sich heraus, wies gravierende Baumängel auf und war einsturzgefährdet. Behörden ließen es räumen, enteigneten sie.
9: Jetzt hat sie einen Kredit für das Haus aufgenommen und keinen Nutzen davon. Die Regierung enteignet dich, wirft dich aus deinem Haus. In der Theorie müssten die Behörden ihr dann mit der Miete helfen, bis sie ihr ein neues Haus geben.
6: Bisher hat die pensionierte Lehrerin jedoch keinerlei staatliche Unterstützung erhalten. 1500 Euro Rente bekomme sie, erzählt
3: sie.
13: Sind 1700
6: Ihre Schulden, die sie mittlerweile monatlich abzahlen muss, 2700 Euro. Dazu kommen jetzt noch 600 Euro Miete. Der Fall der pensionierten Lehrerin ist aber eher ungewöhnlich und kompliziert. Trotzdem kann Lopez zumindest ein wenig weiterhelfen. Erst einmal prüft er die Bedingungen für die Tilgung des Kredits und stellt fest, dass sich die Bank nicht an die gesetzlich vorgeschriebenen Fristen und Vorgaben hält. Das sei nicht unüblich. Der Anwalt setzt sich auf eine schattige Parkbank, holt sein Laptop aus der Tasche und setzt ein Standardschreiben an die Bank auf, indem er auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen verweist. Mehr kann Lopez erst einmal nicht machen. Ob er die Probleme in diesem Fall komplett lösen kann, da sei er sich nicht so sicher, denn die NGO habe viel zu tun. Es gebe einfach zu viele Menschen, die Hilfe brauchen.
12: Das
9: Problem ist nicht, dass zu wenig Geld da ist. Das Problem ist, dass es schlecht verteilt ist. Die große Schere zwischen Arm und Reich. Es gibt praktisch keine Mittelklasse hier in Spanien.
6: Lopez klappt sein Rechner zu. Die Parkbank, auf der wir sitzen, ist mittlerweile auch von einer Touristengruppe umstellt. Er bahnt sich einen Weg hindurch. Gleich muss er zum nächsten Termin. Ich setze von Teneriffa nach La Gomera über, mit der Fähre Fred Olsen. Sie gehört einer norwegischen Reederei. 1904 kam Fred Olsen nach Gomera, war begeistert von der Insel, baute sich dort ein Haus und begann Land- und Wasserrechte zu kaufen, Tomaten und Bananenplantagen anzulegen. Noch heute gehört dem norwegischen Reedereiunternehmen einiges an Land auf der Insel. Allerdings sind die Olsen längst von Landwirtschaft auf Tourismus umgeschwenkt, betreiben neben der Fährlinie Restaurants, Hotel und Golfplatz. Die sind aber nicht mein Ziel. Ich fahre nach Vale Grand Rey, zum einstigen Hippie-Paradies der Insel. Auch Hippies schauen gerne Fußball. Und so ist Christians Kaka-Dubar beim ersten WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft übervoll. In Vale Grand Rey, dem einstigen Hippie-Paradies auf der Insel La Gomera.
3: Rale Grande ist, finde ich, ein Projekt mit Friede, Freude, Eierkuchen. Finde ich. Also jetzt ist ja nett.
6: Deutschland spielt gegen Spanien. Aber von den Spanien-Fans lässt sich hier in Christians Bar nur ein einziger blicken. Also Sonst nur Deutsche. Alle schon etwas älter, alle gut drauf, alle scherzen. Ehemalige Hippies, Auswanderer, Überwinternde. Wie der Herr, der ganz vorne in der ersten Reihe sitzt und mit seiner Begleiterin scherzt. Sonnenbrand auf der Nase, helle Leinenhose, Weißweinglas in der Hand.
0: Also man spricht vom Überwintern. Das ist ja zurzeit besonders wichtig, um neben Wladimir mal zu zeigen, dass wir was auf seinen
6: Gas scheißen, weil wir brauchen hier keins. Den machen wir sowas von platt. Wir bleiben den ganzen Winter hier. Wale Gran Rey, an der Westküste Gomeras, etwa 4.500 Einwohner, wird hauptsächlich von Deutschen besucht. Es gibt hier eine deutsche Zeitung, den Waleboten, mehrere deutsche Bäckereien, einen deutschen Chor und jetzt natürlich die deutsche Übertragung des Spiels. Man lerne endlich mal seine Landsleute kennen, blödet der Mann aus der ersten Reihe.
0: Man lernt hier endlich mal Deutsche kennen, in Deutschland passiert das ja nicht, weil man sich da pausenlos vor, aneinander vorbeiläuft. Nee, sonst, also ich bin erstaunt, dass hier keiner eingeschlafen ist. Wir sind ja nicht mehr die Jüngsten, man hat einen langen Tag hinter sich und äh, ist auch schon dunkel.
13: Ist frei, oder? Ja, ja, die sind alle frei.
6: Einige Tage später treffe ich Brigitte in der deutschen Bäckerei. Sie ist Wanderführerin und hat gerade die Inselrundreise hinter sich. Natürlich mit lauter deutschen Wanderenthusiasten.
13: Ich bin ziemlich glatt, ja, weil ich von der Inselrundfahrt, das ist
6: die anstrengendste Tour. Die 65-Jährige wohnt seit 40 Jahren auf La Gomera. Ihr Leben und das Inselleben haben sich so verflochten wie die Stränge des Hefezopfes, der in der Bäckereiauslage liegt. Sie hat über die Jahre genau beobachtet, wie sich der Tourismus hier auf den Kanaren entwickelt hat. Also ich
13: bin 1982 gekommen, um dem bösen Wetter in Bayern zu entfliehen, Es war damals also kalt, unsere Männer hatten zapfen in den Bärten. Und dann haben wir gedacht, so will ich eigentlich mein Leben nicht verbringen. Ich war ja sehr jung damals noch. Und dann dachte ich, jetzt gehst du mal auf die Suche. Mit 25 Jahren, 500 Euro in der Tasche und einem Rucksack. So kam sie nach La Gomera. Und genau das war es, was ich gesucht habe. Angekommen, Fuß aus der Fähre gesetzt, zu Hause. Auf der Stelle hat sich nie verändert, dieses Gefühl. 1982.
6: Vier Jahre bevor Spanien und damit auch die Kanaren in die Europäische Union eintraten und mit dem EU-Subvention der große Bau- und Touristenboom begann.
13: Denn mittlerweile sind dann, dann hat sich natürlich die Infrastruktur entwickelt. Das sieht man ja, was hier ist. Früher waren ja, Schotterpisten, kleinere äh, Asphaltstraßen schon, aber nicht so ausgebaut wie jetzt. Und das sind halt wirklich EU-Gelder. Also die haben hier teilweise Straßen auf dieser kleinen Insel. Da wundern sich manche Deutsche, die haben das in ihrer Kleinstadt nicht.
6: Damals, 82, gab es nur Schotterpisten. Und Gomera war ein exotischer Geheimtipp für Hippies.
13: Ja, das war einfach irre. Hier war ja
6: nichts. Brigitte macht eine ausladende Armbewegung hinweg über die Straße mit den Boutiquen und dem Sparmarkt, dem Kreisverkehr über Hotels und Apartmenthäuser. Es war hier nichts. Was war gar, gar nichts. Einfänger Gelände. Gelände
13: ja.
3: Die
6: ersten Nächte auf Gomera schläft sie am Strand, dann in einer Hütte weiter oben im Tal, in den Bergen. Ohne Strom, dafür mit Gitarre und Rotwein. Sie knüpft oder knüppert, wie sie sagt, Schmuckbändchen. Die verkauft sie an die stetig wachsende Masse an Besuchern im Wale. Erst kommen immer mehr Hippies, dann auch Pauschalurlauber.
13: Schon Das Weigran Re hat schon diesen Aspekt ganz stark, diese Hippie-Kultur, das habe ich ja auch alles mitgemacht. Das ist schon toll gewesen, dass man am Strand Musik macht und einfach keiner, keiner, keinem was Böses will und so. Aber das ist natürlich alles auch kaputt gegangen durch das, das den Kommerz. Man hat früher Goffio-Bällchen am Strand verkauft und das kann man jetzt gar nicht mehr erlauben, weil die Kneipen sagen, ja, dann essen die bei uns nicht mehr. Völliger Blödsinn. Aber so ist es halt. Es ist auch hier das Geschäft im Vordergrund. Es ist halt leider so.
6: Brigitte hat ihr Wasser ausgetrunken und muss jetzt bald los nach Hause. Die Arbeit wartet. Bändchen knüpft sie schon lange nicht mehr. Als es noch günstig war, haben ihr Mann, der hier von der Insel stammt, und sie ein Haus gebaut. Mit zwei weiteren Apartments. Die vermietet sie nun an Touristen. Dazu kommt Brigittes Job als Wanderführerin. Ihre Touristengruppen, das seien alles ganz nette Leute, meint sie. Das habe auch damit zu tun, dass es keine Direktflüge nach Gomera gebe.
13: Das sind ganz nette Leute, sage ich immer, weil erstens mal, wenn jemand nach Gomera kommt, das ist schon mal irgendwie anders, weil du musst dich ja anstrengen. Wenn du nach Teneriffa fliegst, du steigst in vier Stunden aus und das war's. Hier musst du dich anstrengen. Dann gibt es hier keine Bespaßung, du musst auch ein bisschen selbstständig sein, um dir deinen Urlaub aktiv zu gestalten. Und dann sind es schon mal meistens Leute, die eh schon so etwas naturverbundener sind, etwas aktiver sind, die sind eh schon mal anders, ein bisschen aussortiert. Weil die, die so bequemer sind, die bleiben drüben. Anders als auf Teneriffa gäbe es hier auch bisher
6: kaum Konflikte zwischen ITPs und Touristen.
13: Also ich finde auch, dass die Leute hier, die Einheimischen, die akzeptieren auch den Tourismus total, weil ich möchte mal sagen, ich weiß nicht, mit Prozenten kann ich jetzt nicht so gut umgehen, aber ich tippe mal auf 80 Prozent, die da vom Tourismus leben. Die Frage ist nur, wie lange das Zusammenleben so harmonisch bleibt. Wenn das kippt, dann gibt es Aggressionen. Da ist es dann so, dass die Einheimischen dann auch Wut gegen die Touristen hegen, was ja auch logisch ist. Weil die den alles wegnehmen. Also das ist schon ein ganz, 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 ganz scharfer Grad, den man da gibt.
6: Jeden Abend bei Sonnenuntergang kommen noch einige Hippies an den Strand von Valle Gran Rey, trommeln, jonglieren mit Feuerfackeln oder tanzen mit Hula-Hoop-Reifen.
8: Es gibt Straßenmusik zum Glück noch und sie lassen uns hier trommeln, aber das sind so eigentlich die einzigen Happenings noch, die hier so stattfinden. Und früher war halt alles Natur, da konnten wir auch irgendwo in den Bananen am Strand schlafen, aber die Plätze werden immer weniger und sind immer mehr kontrolliert von der Polizei, das ist natürlich auch viel schwieriger geworden.
6: Regelmäßig werden die am Strand und in Höhlen schlafenden Hippies durch die Polizei vertrieben. Sie würden alles zumüllen und die Strände als Toiletten nutzen, so der Vorwurf. Viel Zeit, Fragen zu beantworten, haben die Trommler nicht. Sie müssen immer wieder mit ihrem Hut rumgehen, Geld einsammeln. Das sei das Wichtigste, sagen sie. Schließlich ist auch das Hippie-Leben teurer geworden. Auf dem kleinen Mäuerchen am Strand sitzen Touristen, blicken auf die Trommler, das Meer, den Sonnenuntergang. Hinter ihnen, im kleinen Dorfplatz, steht Marias Café. Früher der Treffpunkt für alle Hippies. Jetzt steht das Haus verlassen da. Die Farbe bröckelt. Ein Zu-verkaufen-Schild hängt seit Jahren an der Fassade. Es gilt als lukratives Spekulationsobjekt.
0: Tourismus auf den Kanaren. Schattenseiten auf den Sonneninseln. Das waren die Gesichter Europas mit Reportagen von Leila Knüppel. Regie der Sendung Babette Michel, Ton und Technik Detlef Rick. Redaktion Johanna Herzing.